0: היום אנחנו באים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גאי מור, והיום נדבר על איך אפשר למדוד את הרגולציה, כולל את מה שלא רואים. אני הולך לעשות בפרק הזה משהו שלא עשיתי בעבר, והוא הולך להיות קצת מאתגר. אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה על גרפים ויזואליים שמציגים נתונים על הרגולציה ועל מגמות שלה. זה הולך להיות לא פשוט, נראה איך אנחנו נסתדר עם זה, אבל אני כן ממליץ לכם לקפוץ לאתר Regulator.online, או לחפש בגוגל את השם של הפרק, למדוד את הרגולציה, מה שרואים ומה שלא רואים, ותוכלו לראות שם את הגרפים עצמם, וגם את המקורות וגם את התוכן של הפרק העליתי. טוב, בואו ננסה, נראה איך זה הולך. אז בעצם מה ש... רציתי לנסות בפרק הזה, לספר לכם על ההבדל בין נשיאים אמריקאים שונים. וכמובן שהכי מתבקש זה להתחיל עם טראמפ, כי הוא כל הזמן מתגאה בשני דברים. הוא אומר שהוא מבטל רגולציה קיימת, ושהוא מונע רגולציה חדשה. אז פשוט שווה להסתכל על הגרפים ועל הנתונים ולנסות להבין אם זה נכון. אבל לפני זה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך בכלל מודדים את זה? אז נתחיל בנתונים. הגרף הראשון שאני רוצה לתאר לכם פה הוא כל הגרף שהבחינו ברגולטורי סטאדי סנטר באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בארצות הברית וזה גרף שמתאר את כמות הרגולציה עם השפעה משמעותית שנקבעה על ידי נשיאים אמריקאים שונים. תכף נבין מה זה, כל הדברים האלה אומרים ובעצם הגרף הזה הוא מציג אה, כל נשיא על פני מספר חודשי הכהונה שלו אם הוא כיהן ארבע שנים זה ארבעים חודשים, אם הוא כיהן שמונה שנים, שתי תמונות, אז 96 חודשים של כהונה, ובעצם הוא מראה את העלייה בכמות הרגולציות שנוצרה. ובעצם אצל כולם יש עלייה מסוימת לאורך הזמן. עכשיו, חשוב להגיד, הגרב הזה לא מתייחס לכל הרגולציה שנקבעה, אלא רק לרגולציה משמעותית. רגולציה משמעותית, לפי ההגדרות אצל האמריקאים, זו רגולציה שהעלות שלה היא לפחות 100 מיליון דולר בשנה. אוקיי? זאת אומרת שמראש אנחנו מדברים רק על הרגולציות שעברו את הרף הזה. ובגדול, מה שהגרף הזה נועד להרות לנו, זה כמה רגולציה כל נשיא יצר, וגם באיזה קצב. זאת אומרת, על ציר הזמן שלו לאורך חודשים, מה קורה בעצם, ואיך איך, איך זה מתקדם לאורך הקדנציות. אז מה אפשר לראות כשמסתכלים על הגרף הזה? קודם כל, טראמפ עושה המון המון רעש על חסימת רגולציה, אבל בפועל הוא לא יוצא דופן. אם מסתכלים למשל על שלוש השנים הראשונות שלו, הוא עשה בערך אותה כמות רגולציה כמו נשיאים אחרים. למשל כמו ג'ורג' בוש אה, אה, הבן, ולא מאוד שונה גם מקלינטון, שבוש הבן הוא רפובליקני וקלינטון הוא דמוקרטי. אה, זאת אומרת, הוא עשה משהו יוצא דופן. ואם משווים אותו למשל ל- לרייגן, אז... בתקופה שטראמפ העביר 90 רגולציות משמעותיות, ארייגן העביר רק 25, בערך חבע. זה נשיא שמחליט לבלום רגולציה משמעותית. זה אחת בעצם, נקודה אחת על הרע של טראמפ. נקודה שנייה זה על ההבדל בין ימין לשמאל. בארה״ב מקובל שנשיאים רפובליקניים מהימין הם יותר עוינים רגולציה, יותר זהירים, ונשיאים מהשמאל דמוקרטיים הם יותר תומכים ברגולציה. או יותר נותנים באמון. רייגן, שהוא הימני, רפובליקני בשנות ה-80, הוא ללא ספק עושה מהרגולציה החזק בארבעים השנים האחרונות. בשמונה שנים הוא חתם בסך הכל על בערך מאה שש מאה רגולציות משמעותיות. שזה ממש ממש מעט, כי מדברים למשל על קלינדון ובוש האב, אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 360 כזה, ותכף נדבר גם על, על אובמה. אובמה נמצא... בקצה השני של הגרפי שלו הוא משלו, הוא העביר כמעט 500 רגולציות משמעותיות. זאת אומרת, הוא בערך פי שלוש וחצי מרגע. כל היתר, כמו שאמרתי, בערך באמצע. דבר שלישי שמעניין לראות, זה אה, תופעת הרגולציה של חצות. רגולציה היא עולם מאוד מאוד רומנטי. יש בה שקיעות רומנטיות, ויש גם את. שעת החצות את אמצע הלילה. אם אתם רוצים לשמוע על השקיעה של הרגולציה, רוצו להאזין לפרק 72 על השקיעה הרומנטית באיידהו. טוב, אז מה זה רגולציה של חצות? איך היא מתחברת לכל הרומנטיקה הזאת? אז נכון שחצות זה הנקודה בזמן שבה מתחלף יום, אז תחשבו על חצות כנקודה שבה מתחלף ממשל. זאת אומרת, נשיא אחד יוצא ונשיא חדש נכנס במקומו. כמו שיום אחד יוצא ויום אחד נכנס, יום אחד מתחיל. אז רגולציה של חצות היא רגולציה שנקבעת ברגע האחרון של הכהונה, ממש לפני החילופים. בחודשים או בשבועות האחרונים שהנשיא עוד נמצא במשרד שלו. בעצם אפשר לראות בגרפים שאצל כל הנשיאים, חוץ מרגן, יש בסוף 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 הכהונה פתאום עלייה תלולה בקצה הימני. בעצם מה שקורה זה שכולם מנצלים את החודשים האחרונים כדי להעביר המון המון רגולציות. בעצם הנשיא יודע שזהו, הוא לא יהיה יותר נשיא, ואז הוא דוחף המון המון דברים להשאיר את המורשת שלו. ומתי זה במיוחד בולט? זה בולט במיוחד כשנשיא מכהן מפסיד בבחירות. למה? כי בארצות הברית קורה משהו שונה מישראל. בישראל כשיש בחירות, אז נניח ראש ממשלה מפסיד, הוא לא יכול להרכיב ממשלה, ברגע שמישהו אחר מקים קואליציה, מתחלפים, נכון? נגמר הסיפור. בארצות הברית, קודם כל הדברים הרבה יותר חדים, אתה יודע אם ניצחתם והפסדת בלילה בחירות, שנית, זה לוקח הרבה זמן. למה? כי הבחירות לנשיאות מתקיימות בתחילת חודש נובמבר. אבל החילופים מתבצעים ב-20 לינואר. ככה, כ- ככה הם קבעו לעצמם בחוקה. זאת אומרת, נשיא מכהן שמפסיד, יודע שהוא הפסיד ויש לו עוד חודשיים וחצי של כהונה בבית הלבן כנשיא. שהוא עדיין יושב בבית הלבן אבל הוא יודע שהוא עף משם אחרי חודשיים וחצי. אותו נשיא יודע שזאת ההזדמנות האחרונה שלו להעביר רגולציה. ואם תסתכלו על הגרפים באתר, תראו שלמשל הנשיא פוש אב מסומן של מקו ירוק, בחודשיים האחרונים שלה הוא קופץ מ-150 ל-180. שאתם תחשבו על זה, זו קפיצה אדירה אחרי 4 שנים. ובוש אב הוא לא מיוחד. כולם כמעולם עושים את זה, חוץ מהארגן. וזה ממש הסיפור של רגולציה של החצות, תופעה שקורית כל הזמן, לכולם יש איזשהו קצב יחסית אחיד, בסוף הקדנציה פתאום, פיק, מספרים קופצים למעלה. אגב, גם טראמפ לא היה חריג בזה. נפרסם בקרוב פרק שמנתח את כל הכהונה של טראמפ ותוכלו לשמוע שם מה הוא עשה מה הוא לא עשה אבל הנה קיבלתם איזשהו ספוילר קטן. טוב אז כאן אני צריך רגע להסתייג ולסווג לכם מה הגרף הם לא מספרים לנו. קודם כל כמו שאמרתי הגרף הזה מודד את מספר הרגולציות שיצרו עלות משמעותית. כל רגולציה שהעלות שיצרה עלתה על 100 מיליון דולר בשנה. אבל קודם כל צריך להגיד, הגרף הזה עיוור לתועלות. יכול להיות שעברה רגולציה שהעלות שלה היא 50 מיליון, אבל התועלת ממנה היא 200 מיליון, ו- ולא נראה את שם. עכשיו היא משמעותית, היא נותנת תועלת של 200 מיליון, אבל ההגדרה היא רק לפי העלות ולא לפי התועלת. עכשיו, זה גם מוזר, כי תחשבו, נגיד, שעברו שתי רגולציות. אחת עלתה 100 מיליון ואחת עלתה 200 מיליון. לאחת יש אפס תועלת, לאחת יש יועלת גבוהה, אנחנו נספרו את שתיהן אותו דבר. ההסתכלות הזאת רק לפי העלות ולא לפי התועלת ובטח לא לפי הנטו, מחמיצה משהו מאוד חשוב. נקודה שנייה שמתקשרת לזה זה שהגרף הזה סופר רגולציות עם השפעה משמעותית, אבל הוא לא מבחין בגודל שלהן. למשל, כאשר אנחנו סופרים רגולציות משמעותיות, אנחנו לא מבחינים בין הרגולציה שתעלה 100 מיליון, לבין הרגולציה שתעלה 800 מיליון. כל אחת מהן נספרת כרגולציה אחת. למרות שרגולציה 800 מיליון היא 8 פעמים רגולציה שנייה. היא לא נספרת 8 פעמים, היא נספרת כיחידה אחת בגרף. עכשיו, העיוות השלישי בעיני הוא הכי גדול. הגרף הזה, בכלל כל השיטה של רגולציה משמעותית מעל 100 מיליון, לא סופרת רגולציות שעולות פחות מ-100 מיליון דולר. אז אם אני קבעתי שתי רגולציות, שכל אחת מהן עולה 90 מיליון דולר, הן לא נספרות, הן לא מופיעות כאן. הן עוברות מתחת לרדאר ולכללים ול- שחלים על רגולציה משמעותית. אז אם אני חכם ויש לי רפורמה שאני רוצה לעשות והיא 110, אני אפצל אותה ל-50 ו-60 נגיד, וזה עבר מתחת לרדאר ולא ספרו. ולכן אתם מבינים שכאשר אנחנו סופרים את מה שהנשיאים עושים, יש לנו כל כך הרבה עיוותים, אנחנו לא זוכרים את התועלת, אנחנו לא מבחינים בין עלויות קטנות וגדולות, אנחנו לא מבחינים בין מה שעובר מתחת לאף הזה. חייבים טיפולנט להסתייג מהנתונים האלה. ולכן צריך להגיד שחשוב למדוד, אבל למדידות גם יש חסרונות, כי המדידה גם משפיעה על המציאות. נניח, אמרתי עכשיו, כולנו מכירים את הרף של המאה מיליון, ולכן גם מהנדסים את הכל הסודור. למה הכוונה? לפי צו נשיאותי שרייגן קבע ב-81, אם רגולציה עוברת את הרף של ה מיליון, אז כבר חייבים לגבש אותו בתהליך מסודר, לפי שיטת טריה, רגולציה חכמה, זה כולל שימוש בנתונים וניתוח של הבעיה וניהול סיכונים. אם הייתי צריך להוכיח שהרגולציה הזאת היא מחזיקה מים. אבל גם הנשיא וגם הרגולטורים יודעים שיש כזה אז הם יכולים לעשות כל מיני משחקים, כמו מה שאמרתי קודם, נגיד לפצל את הרגולציה, ואז הם לא עוברים את הרף הזה. חוץ מזה יש עוד בעיה אחת, יש כשל דרסטי בכל השיטה הזאת של למדוד את הרגולציה לפי העלות ולהחליט מהי מה הסט כללי ומהי התהליך שלה. הרי מתי אנחנו יודעים כמה הרגולציה תעלה? אנחנו יודעים את זה רק בסוף, נכון? רק אחרי שהשלמתי את בחרתי חלופה, כתבתי את הרגולציה ועשיתי לה כימות, רק אז אני יודע כמה היא תעלה. אבל השיטה הזאת, אריה, היא שיטה שעושים אותה מההתחלה. יש שיטה להגדרת הבעיה, לאיסוף נתונים, להשוואת חלופות. אז זה קצת מוזר שאומרים לנו, לפי העלות שתגלו אותה רק בסוף התהליך, נקבע איזה תהליך תעשו מההתחלה. הפרדוקס הזה מוכיח שהרף הזה הוא קצת פיקציה. אז מה עושים? תראו, יש לזה פתרון די פשוט. אנחנו צריכים לקבוע שכל רגולציה צריך לגבש בתהליך מסודר והגיוני. בלי תנאים ובלי רף פורמלי כזה ואחר. אבל כמובן שבסוגיות גדולות יהיה תהליך יותר מעמיק, ובסוגיות קטנות התהליך יותר מצומצם. כמו כל דבר שאנחנו עושים בחיים, אנחנו מתנימים את הפרופורציונליות למורכבות, להיקף, למידע שיש לנו, לאם זה תקדימי או לא, אבל אין סיבה שאנחנו נקבע רגולציה שיש לה תועלות ועלויות בלי שנשתמש בנתונים, בלי לנתח את הבעיה, בלי להשוות כמה חלופות. הרי, כשאתם חושבים על זה ככה, זה די בסיסי, אנחנו אמורים לעשות את זה על כל החלטה ממשלתית גדולה. אז לא צריך להגביל את זה רק לרגולציה גדולה במיוחד, ובטח לא לקבוע איזשהו רף שכולם יודעים וכולם משחקים איתו. אז אלה הדברים שאפשר למדוד ברגולציה כשמסתכלים למשל על גרף אחד, על כמה רגולציה משמעותית קבע כל נשיא לאורך הקדנציה שלו, או חודש אחרי חודש, וזה גם הדברים שהנתונים לפעמים לא מספרים לנו, או מטעים אותנו, בכוונה או בטעות. זהו, עד כאן. מקווה שהיה לכם מעניין, מקווה שהתמודדנו עם האתגר הזה של לפרק גרף בפודקאסט. מוזמנים להיכנס לתא אינטרנט רגולטור נקודה אונליין, נשמע את כל הפרקים, במיוחד בפרק הזה עם הגרף סופר סופר חשוב. חפשו, או שתחפשו פשוט גוגל את השם של הפרק, למדוד את הרגולציה, מה שרואים ומה שלא רואים. תודה לעומר קרן על העריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.